0: Muy buenas tardes, bendiciones a todas las bellísimas hermanas que ya están conectadas a esta hora. Hoy, domingo 3 de octubre, desde Heredia, Costa Rica, Beatriz Pacheco les saluda y les bendice en esta preciosísima tarde. Hoy tenemos una maravillosa enseñanza que vamos a estar compartiendo con todas ustedes. Y bueno, ya somos bastantes en la sala y ya tenemos a nuestro invitado especial también allí esperando Justamente para iniciar lo que será este excelente tiempo y maravilloso tiempo con el Espíritu Santo. Les necesitamos a todos los asistentes por favor desactivar eh, sus micrófonos para que nosotros podamos eh, justamente eh, pues podernos concentrar y enfocar en la presentación del día de hoy. Así que vamos a iniciar. Eh, con la participación de nuestro invitado especial, quiero comentarles un poquito. Siempre me gusta, ustedes ya me conocen, me gusta hablarles un poco acerca de los invitados especiales. ¿Por qué los traemos acá? ¿De dónde es que los conozco? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo se glorifica para que haya una diocidencia en los tiempos y podamos compartir en este espacio de vírgenes prudentes? Eh, comentarles que a Jesús Villanueva lo conozco desde los 16 años. Hace casi 26 años que tengo el privilegio de conocer a Jesús Villanueva y les comento que en aquel momento yo me encontraba ya sirviendo al Señor para su gloria en un ministerio muy conocido aquí en el país que actualmente se llama Life FM pero en aquel momento tenía el nombre de Sendas de Vida. Yo sé que para los costarricenses que estamos en la sala porque tenemos invitados especiales de otros países conocen muy bien la emisora y en aquel momento yo me encontraba sirviendo al señor en esa emisora en una producción de un noticiero llamado Acontecer. Acontecer era un noticiero cristiano de hecho ha sido el único eh, casi que el único noticiero cristiano que se ha producido en Costa Rica y me correspondía a la sección de júbilo de fin de semana que era donde yo entrevistaba a diferentes salmistas y dábamos a conocer su material. En ese momento yo estaba como un día normal trabajando en la radio cuando me dicen Beatriz, tenemos a un invitado desde República Dominicana que queremos que entrevistes. Yo me sentí un poquito agobiada, les voy a ser sinceras. ¿Por qué? Porque no me había preparado, no sabía quién era, no lo conocía y sentía que era muy poco profesional pues entrevistar a una persona sin conocerla, pero sinceramente fue una experiencia maravillosa. Tuve el honor de conocer a Jesús en ese momento, su sencillez, su carisma, su forma histriónica y su personalidad multifacética, porque él hace muchísimas cosas y desde entonces ya lo hacía. Pues sinceramente se ganó el corazón de la audiencia en aquel momento con su música. Él estaba haciendo una propuesta urbana, de hecho fue de los pioneros de la música urbana a nivel cristiano, y lo sigue siendo de hecho en, el, en la actualidad así que es un honor para mí volverlo a tener este en este programa en este espacio en aquel momento en radio y ahora con la tecnología pues tenemos estas audiciones especiales que vamos a grabar y que estamos grabando en diferido para que justamente después ustedes la puedan compartir con sus seres queridos amigos y demás hermanos de congregaciones hoy tengo el honor y el privilegio Después de 26 años de poder conectar nuevamente con Jesús Villanueva, él es cineasta, doctor en teología, es padre, es esposo también y tiene una trayectoria no solamente a nivel musical sino a nivel cinematográfico de películas cristianas y sinceramente me siento muy honrada de ver cómo el Señor ha respaldado su vida, su ministerio, todo lo que Él ha sembrado, realmente recibió una cosecha abundante en todo este tiempo y 26 años después puedo eh, asegurarles que hoy el Señor lo usará con poder y con gloria porque sencillamente él es una persona que tiene mucho que aportar a la iglesia de Jesucristo así que como es ya una norma en este espacio vamos a poner todo en manos del glorioso Espíritu Santo para que él se glorifique en esta tarde con poder y con gloria y nos permita Realmente tener una tarde maravillosa, un compartir hermoso, un convivio entre hermanos en Cristo que adoramos a nuestro Señor y que por supuesto ponemos al Espíritu Santo en primer lugar. Allí donde usted está, Padre en el nombre de Jesús, te doy gracias Señor por esta tarde, gracias por este privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre. Bajo la ley del común acuerdo Señor, te doy la honra y la gloria en este tiempo. Gracias, espíritu y glorioso Señor, por estar con nosotros, por habitar en nuestros corazones, por estar, Señor, rodeándonos en nuestras casas y donde nos encontremos. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, después de todo este tiempo de poder conectar con tu Hijo, de poder, Señor, traerlo hasta este, este medio de comunicación tecnológico, Señor, y por la maravilla que ahora nos rodea de lo que es el Internet, él desde allá, desde su casa en República Dominicana y nosotros desde Costa Rica poder disfrutar de su compañía y de lo que tú le has dado. Te pido en el nombre de Jesús que lo uses con poder para tu gloria y exaltación, que pongan las palabras correctas. Todo aquello, Señor, que venga a interrumpir esta transmisión, toma el control, Espíritu Santo, para que no exista ninguna situación contraria a tu voluntad que venga a entorpecer, Señor, esta transmisión. Y aquellas personas que nos verán en diferido por esta grabación, que también reciban un impacto poderoso en su corazón y que te reciban a ti como Señor y Salvador, porque el propósito de este espacio, Señor, es glorificar tu nombre y presentar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que estamos listísimos, Señor, para disfrutar lo que tienes preparado para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús te doy la honra y la gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Mi queridísimo Jesús Villanueva. Amén. Muy buenas tardes, bienvenido, qué bendición bueno, por acá.
1: Buenas tardes para ti, ¿verdad? Allá en Costa Rica, buenas noches para nosotros, que son las siete y algo de la noche, así que para mí es una tremenda bendición el poder compartir contigo y toda la gente que está en contacto, las, las vírgenes prudentes eh, que son parte de tu ministerio y, y las personas que se han agregado de manera eh, voluntaria o porque quieren escuchar lo que tenemos.
0: Bienvenido, el espacio es tuyo y que el Señor te use con poder, Jesús. Estoy muy contenta, muy feliz de tenerte por medio de este espacio con nosotros. Adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias y repito, Dios les bendiga rica, abundantemente y sin reproches a todos los que están en contacto ahora mismo. Este tema que hemos decidido tratar es un tema en boga, un tema muy importante y tratarlo, darle el tratamiento que le vamos a dar en estos momentos. Eh, puede incluso, eh, incluso generar o herir algunas susceptibilidades, eh, porque es una de las terapias contemporáneas de mayor uso en la actualidad eh, y, y surge a partir de una pregunta, ¿qué tan confiable es dejarse guiar por el amor propio? Eh, indudablemente que el amor propio, la sugerencia de dejarse guiar por el amor propio, eh, es una de las recomendaciones más frecuentes que se dan hoy en día, a fin de ayudar a la gente a tener una especie de realización plena, así como también eh, de, ese, de percibirse querida, amada por sí mismo. Tan influyente es esta recomendación que aún dentro de nuestra, nuestras iglesias, de nuestro sistema cristiano, pues esa recomendación es... Eh, eh, bastante, bastante frecuente. Ahora, para determinar la confiabilidad, qué tan confiable es eh, el dejarse guiar por el amor propio. Es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de amor propio, eh, se está hablando de esa querencia que eh, se supone que nosotros mismos debemos tener hacia nosotros mismos. no eh, Todas esas eh, valoraciones que nosotros debemos darnos. todas esas eh, Todos esos cariños y mimos eh, que nosotros debemos darnos. Ahora, ¿cuál es el problema eh, con el amor propio? El problema del amor propio, mis distinguidos oyentes, es el problema básico de toda la humanidad. Eh, el problema básico de toda la humanidad es que el ser humano, nosotros, los seres humanos, la naturaleza humana está eh, eh, viciada. Para decirlo de otra manera, la naturaleza humana eh, está contaminada por eh, la naturaleza adámica. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la naturaleza adámica, nos estamos refiriendo al pecado que recibimos eh, por herencia de Adán y Eva. Eh, recordemos que Romanos 3.23 eh, dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos puestos apartes o ¿no? destituidos de la gloria de Dios. Pero aún en el libro de Isaías, capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante, ahí Dios va a decir que nada en el ser humano está bueno. Eh, y, y usas frases muy fuertes, muy duras Como eh, Todo en ti es hinchazón Pudredumbre Puras llagas Imagínense si todos nosotros los seres humanos Es hinchazón, pudredumbre y pura llaga Cualquier cosa que emane de nosotros No va a ser más que pus Y, 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 y repito Esa es una de las situaciones complejas que se tienen cuando nos recomiendan, cuando nosotros recomendamos a las personas para que se auto realicen eh, que se dejen guiar por el amor propio o por la propia querencia que tiene uno acerca eh, de sí mismo. Eh, claro que muchos profesionales de la conducta ¿no? eh, van a utilizar esto como terapia y y por eso digo que puede herir susceptibilidades. Eh, la naturaleza caída, la naturaleza eh, adámica, la naturaleza eh, pecaminosa, eh, hay que paliarla de alguna manera para que el ser humano pueda guiarse eh, al desarrollo pleno. Y, y obviamente va a buscar eh, cualquier paliativo eh, que no sea necesariamente Dios. Y, y uno de los paliativos que busca es eh, 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 sugerir el dejarse guiar por el amor propio, que eh, obviamente va a ayudar a paliar algunas cosas en la humanidad, pero no necesariamente a resolverle su situación. Eh, un versículo muy importante que voy eh, a leer para todos ustedes. Está en el capítulo 4, versículos 22 al 23 del libro de Efesios, que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ...y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Repito, Efesios 4, 22 al 23. Eh, muchas personas, sobre todo motivadores, eh, gente que da conferencias y seminarios de motivaciones personales... Eh, ...utilicen este paliativo para que nosotros los humanos echemos para adelante, eh, aceptemos, nos aceptemos tales, tales cual somos y a partir de ahí pues haya éxito, sin embargo, eh, la palabra de Dios lo que está diciéndole a ese viejo hombre, a esa naturaleza caída, a esa naturaleza adámica, a ese amor propio, es que nos despojemos de él, y que nos vistamos del de hombre nuevo que es eh, según eh, Cristo. Luego, en Mateo 16, 24, nosotros vamos a encontrar eh, al mismo Jesús y Hiciendo algo muy importante Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere Venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Otros, Otro de las Situaciones complejas Del amor propio, además de lo que eh, Estamos viendo por el momento Es que el amor propio contrasta Con el amor en común eh, y no tome en cuenta a Dios porque el amor propio alimenta la egolatría. Si bien es cierto que la idea de sugerir eh, la guía, que el amor propio nos guíe, es que nosotros nos eh, percibamos mejores, que nos querramos, que nos aceptemos. Si bien es cierto que esas son las cosas que se buscan, no es menos cierto que el amor propio su tendencia es la egolátrica, el narcisismo, el, eh, el, el sentirse mejor que cualquier otra persona a quien todo el tiempo se le debe rendir pleitesía. Entonces hay que tener cuidado porque es posible que eh, haya una línea muy delgada entre el, el quererse y el... Convertirse en un ególatra, en un adorador, en un amador de sí mismo El, el súper, ese yo, ¿no? es alimentado de una manera en la que eh, nadie es mejor que yo eh, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Además de que no tome en cuenta a Dios De hecho, eh, hay un versículo de la palabra de Dios En eh, Juan 12, 25, que dice el Señor El que ama su vida, repito el que ama su vida, que es parte del amor propio, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo eh, para vida eterna la guardará. Eh, este es un contraste muy interesante eh, y uh, voy a tomarme el... el, el el momento, ¿no? Para decir algo muy importante sobre unas frases que he visto que muchas personas las reproducen, las repiten porque la frase es hermosísima. Eh, la frase que leí, eh, posteada por eh, muchos creyentes, decía, y el príncipe que salvó a la princesa fue su amor propio. Eh, yo sé que la mayoría eh, la reproducían porque la frase... Eh, indudablemente, que suena hermosa, suena motivadora, eh, da la sensación de que está sacando de nosotros cosas, eh, o, o, o de la mujer, está sacando cosas eh, in, 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 importantísimas, impresionantes, gigantescas, como, como para que eche para adelante, pero el que, el que acepta que el príncipe que salvó a la princesa fue el amor propio, está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no sirve. que el, el sacrificio de Jesucristo no, que el sacrificio de Jesucristo ha sido en vano. Hay que tener cuidado eh, porque eh, unas, uno de los problemas que plantea el amor propio, además de la egolatría eh, es que no toma en cuenta a Dios en consecuencia, no mira a Jesucristo como aquel que puede ser su salvador en todos los sentidos. La palabra salvación eh, significa plenitud. Eh, cuando el Señor nos salva, nos salva no solo nos salva del infierno, eh, no solo nos está dando una vida eterna, nos está salvando de nosotros mismos. Precisamente, eh, por eso hay que tener cuidado con, con eh, um, dejarse guiar, por eso que se le ha dado con llamar amor propio. Eh, ninguna princesa, ni ningún príncipe, va a ser salvo por su amor propio. Eh, tanto el príncipe como la princesa, eh, solo pueden ser, ser, ser salvo en la medida en que se niegan eh, niegan eso que se le ha dado con llamar amor propio. Porque eh, dice Juan 12.25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ah, vamos a ver un pasaje muy hermoso, muy conocido, que, que es un pasaje muy compuesto y muy estructurado que tiene que ver con el amor de Dios y que también tiene que ver con el amor en común. Cuando uh, nosotros estamos diciendo que, que hay que tener cuidado con el amor propio, debemos mirar la eficacia del amor a Dios y la eficacia del amor de Dios en nuestras vidas. Eh, lo único que puede deshacer todas esas eh, malicias, eh, todas esas depresiones, todas esas incomodidades con nosotros mismos. Es el amor de Dios. Lo único es que hay que conocerlo y experimentarlo para poder eh, eh, estar sumergido en eso. Si yo no experimento ni conozco ese amor de Dios, se me va a hacer difícil deshacerme de toda esa influencia pecaminosa, eh, que una tras otra incluso plantean alternativas y paliativos que pudieran hacernos sentir que las cosas van bien, pero al final, eh, cuando uno está luego sin nadie, uno se da cuenta que realmente no resuelve nada. Eh, Marcos 12, 30 al 31 va a decir, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eh, cuando nosotros llegamos a ese nivel de amar a Dios con todo, con todo cuanto somos, con todo cuanto tenemos, entonces podemos conocer y experimentar el amor, y el plan de Dios para nuestras vidas. Es solo enfocarnos. El amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Repito. No solo nos va a liberar del infierno. No solo nos está dando vida eterna. Sino que también nos está librando hasta de nosotros mismos. De nuestros complejos. De nuestros miedos. De nuestras culpas. De, de los menospreciadores de los que creen y entienden que, que tú no vas a llegar a la meta que te has propuesto. Hasta de eso te libera. Es un asunto de conocer y experimentar ese amor. Entonces, por otro lado, tenemos la segunda parte de este mandamiento, eh, que es el amor en común, y que algunos confunden, algunos creyentes han confundido eh, con eso que se ha dado con llamar al amor propio, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que nosotros entendamos que amar al prójimo como a ti mismo tiene que ver con el amor en común. No es un amor egoísta que está pensando solo en sí mismo. Es un amor que está pensando en el bienestar, en el beneficio de las personas que nos rodean, en el beneficio de las personas con las cuales eh, convivimos, porque es este amor eh, eh, es el amor de la convivencia. Es el amor de la convivencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, tú debes amarte, yo debo amarme, repito, tú debes amarte, yo debo amarme de forma tal que mi amor no choque con los intereses de los demás y que los intereses de los demás no choquen con, con este amor. Eh, repito, estamos hablando de un amor en convivencia y de hecho eh, es un mandato o sea no es ni siquiera una sugerencia es eh, es para que funcione debes llamar al otro así como tú te amas o sea no debe pensar solamente en ti no debe pensar que tú eres el único que sufre en la vida eh, no debe pensar que a ti es el único que le hacen bullying en la vida no debe pensar que a ti es el único que chantajean. No debe pensar que a mí es la única persona que una mujer engañó o que tú eres la única mujer al que un hombre engañó. Es posible que esas personas que te rodean también estén llenas de frustraciones a causa de esas cosas. Y en la medida en que entendemos este amor en convivencia, podemos ayudarnos mutuamente. No es cierto que nadie eh, llega solo a, a sus metas y a sus planes la, una de las cosas que nos está planteando eh, el amor al prójimo es la importancia de necesitarnos unos a otros no es verdad que nadie es independiente nosotros lo vemos y lo, y, y lo aplaudimos muchas veces, pero la independencia no existe, nosotros siempre vamos a depender de alguien ahora para eh, nosotros estar en perfecta salud con ese alguien no importa quién sea, eh, tenemos que aprender a amarlo. como se supone que yo me amo? Amor en convivencia, ¿no? Ese amor en común es el amor al prójimo. Y no podemos confundirlo con el amor propio, que el amor propio no va a pensar en el prójimo. El amor propio eh, solo piensa en sí mismo, y por eso es, tendencia a la, es tendente a la egolatría. Es tendente al narcisismo. Eh, y también es tendente a no tomar en cuenta a Dios, como hemos visto en este momento. El amor propio alimenta también la soberbia, pero el amor de Dios salva la salud emocional individual y fomenta agradables interacciones sociales. Ah, ¿Tú quieres ver? Eh, cómo en tus interacciones sociales eh, las cosas se van a dar, las conversaciones, eh, los compartir, se van a dar eh, con salud agradable. Bueno, entonces empieza a darte a esa gente, a ese grupo. Aún cuando tú creas que no te esté yendo bien, te ir, ni, aunque, aunque piense que no te va a ir bien, eh, porque te estás dando demasiado, eh, la recompensa, la gratificación, la satisfacción del deber cumplido, te va a llenar de alegría y de gozo y de salud. Eh, repito, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Eh, a veces, cuando se dan todas esas eh, frustraciones y malquerencia, tendríamos que ver qué tanto nosotros estamos embuidos, metidos y recibiendo todos los beneficios del amor de Dios para nosotros. Ese, el beneficio del amor de Dios para nosotros les va a dar salud a, nuestras, salud a nuestras vidas y les va a dar salud a las personas con las que nosotros nos codiemos, a las personas con las cuales interactuemos. Eh, pero primero, uh, hay que conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. La, yo sé que la mayoría de los que estamos ahora mismo eh, en conexión, hemos leído una y otra vez Primera de Corintios 13. Permítame también refrescarle aquí Primera de Corintios 13. Dice el apóstol, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, atención, si yo hablase lenguas humanas, o sea, si yo fuera un experto en idiomas, eh, los idiomas humanos, como todos conocemos, montones de idiomas, ¿verdad? Francés, inglés, español, mandarín. Si yo fuese un experto en, en idiomas o en idiomas angelicales, humanos o angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Está hablando de nuevo de ese amor que se da. Eh, de ese amor que se da, o sea, si yo poseo todo aquello. Y a esas eh, personas que me rodean, cualquiera que sean, yo no les muestro de nuevo, eh, una vez más, ese amor al prójimo. Y yo no les muestro ese amor, entonces yo lo que soy es un loco viejo metal que solo hace ruido y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia o sea en otras palabras si yo fuera el tipo de los más altos de niveles de conocimiento y si tuviese toda la fe o sea si mi fe fuera lo máximo de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor Dice el apóstol, nada soy. Es importante que, que lo que el apóstol está tratando de decirnos es que si es verdad que nosotros estamos en el amor verdadero y no en el propio, ese amor verdadero va a redundar, además en beneficio para mí, va a redundar en beneficio para los demás. Repito, si es verdad que estamos en el amor verdadero y no en el propio, te acabamos de decir que ese amor verdadero solo se conoce cuando nosotros experimentamos y conocemos el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Eh, dice el apóstol, sigue diciendo el apóstol Pablo, el amor, uh, y mi cuerpo dice, misión a dar de comer a los pobres... Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. De nada me sirve. De nada me sirve. Y aquí viene esa poesía tan hermosa que se da en esta parte de primera de Corintios 13. Dice el amor es sufrido. O sea, nosotros no tenemos que salirle corriendo al sufrimiento. El que ama sufre. El que ama sufre. Eh, posiblemente sufre porque no es correspondido. O sufre porque cuando ve a alguien. Eh, con una situación imperiosa. Terrible. Eh, esa persona pues se acongoja. Y entra en empatía con quien está con quien está, eh, eh, Sufriendo y también sufre. Dice, wow. Eh, de hecho, Mateo 5.4 dice, bienaventurados los que lloran, porque estos serán consolados. Y, y ese bienaventurado los que lloran se parece al amor es sufrido. ¿Ok? No, no, el, 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 el que ama no tiene que salirle corriendo al sufrimiento. El que ama al contrario. Eh... Lo que debe es, de en, en función de esto, mostrar la benignidad, aunque sufra. Que es lo segundo que dice esta parte poética. El amor es sufrido. Y luego dice el amor es benigno. O sea, aunque por amor yo sufra, si es el amor verdadero, entonces voy a mostrar mi bondad a quien me está tratando mal. El amor propio no el amor propio, solo busca lo suyo. Y como solo busca lo suyo, va a dejar al huérfano, al pobre, al que sufre, lo va a dejar abandonado y no le va a mostrar bondad porque eh, primero yo, después yo y luego yo. Hasta ahí muchas veces llega el amor propio. Luego dice, sigue diciendo el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor propio suele, tiende, a ser envidioso, a, 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 a desear codiciar los bienes, eh, los recursos, los éxitos y los planes de otro. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. O sea, no anda en arrogancia en soberbia. Ese amor, eh, una de las cosas que va a hacer es mostrarse humilde, mostrarse con humildad, porque no es jactancioso, no es fanfarrón, no se envanece, o sea, no es un tipo que anda eh, sumergido y metido en la vanidad, que esa es otra de las cosas que el amor propio propone, o sea, cuando, cuando tú entras en detalle, el concepto del amor propio te va a decir, vete, date ese gusto. Eh, y, y entonces uno está propenso Precisamente por la naturaleza caída Por la naturaleza adámica Cuando uno opera en el amor propio Está propenso A caer en la vanidad A adorar Amar las cosas vanas Las cosas que se destruyen con el uso Y las cosas que se destruyen con el uso No tienen importancia Los valores más importantes son Estos que estamos viendo aquí Entonces este amor Que es el verdadero No se envanece Dice, no hace nada indebido. O sea, este, este tipo de amor, eh, eh, si nosotros nos amáramos así, con, con este amor verdadero, este tipo de amor, eh, va a procurar siempre hacer el bien. No hace nada indebido, o sea, no andan esas incorrecciones. Uh, también dice, no busca lo suyo. O sea, no solo se detiene en las cosas propias. Por eso, eh, el concepto de amor al prójimo es el amor en común. Eh, eh, auspicia y va a auspiciar eh, la convivencia. ¿no? No, no, no solo busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. O sea, eh, ver que esa persona... Persona que tú aprecias, te pasó por el lado y, bueno, no te saludó por lo que sea. No te vio, eh, va muy rápido, eh, te pasó de largo porque eh, sus ojos se posaron sobre otra persona y, y no te vio, o sea, avanzó. Y entonces, eh, si es verdad, si estamos en el amor verdadero, no me voy a irritar por eso. ¿Eh? No se irrita. En República Dominicana eh, usamos un término de la calle, eh, no se quilla, no se irrita, no se irrita, no se molesta, eso no le genera molestia, eso de alguna manera u otra va guardando un grado de comprensión, no guarda rencor, no guarda rencor, bueno, como él no me saludó, como ella no me saludó, yo no lo voy a saludar, eh, voy a esperar primero que... que que me, que me pida perdón, bueno, pero posiblemente esa persona ni siquiera se dio cuenta que tú estabas ahí, o te tiene tanta confianza que no consideró importante saludarte a ti, sino saludar a esa otra persona que era en donde estaban sus ojos enfocados, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, o sea, en otras palabras, eh, no se alegra cuando a alguien le va mal, A veces hay personas que nos han tratado duro nos han tratado eh, con maldad, nos han abofeteado de manera verbal o de manera física y a esa persona le pasa una injusticia o le pasa algo malo y a veces nosotros decimos, está bueno por, por, por esto, por aquello, por lo <ríe> A veces le decimos eso, ¿no? Entonces el que, el, el que está en el verdadero amor, no en el propio, no se va a alegrar cuando a alguien le pasa algo malo, aunque sea tu enemigo, dice que al contrario, se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Entendamos este concepto de sufrir. Entendamos eh, que el concepto de todo lo sufre que se muestra aquí, lo que está proponiendo es la compasión. O sea, en otras palabras, eh, es está lleno de compasión por lo que le pueda pasar a otro. Y entonces actúa en consecuencia. Esa compasión por el que le está yendo mal, eh, por eso, eso lo va a sufrir, en el sentido de que eh, voy a ver qué puedo hacer para ayudar a esa persona. Todo lo sufre. ¿eh? Todo lo cree. Todo lo que eres, en otras palabras, eh, no tiene malicia. Ese corazón no está lleno de malicia. Siempre cree que, que te va a ir bien. Siempre cree que tú lo vas a lograr. Siempre cree que tú me vas a tratar bien. Todo lo cree. Todo lo espera. El amor propio no es eso. Todo lo espera. O sea, es posible que tú vayas a tratar bien. Yo voy a esperar que tú me trates bien, pero también voy a esperar que tú me trates mal. O sea, cualquiera te trata bien, cualquiera te trata mal. Todo lo espera. Eh, hay personas, hay un amigo que me dijo una vez, este hombre nunca... Este hombre, todo, yo lo he visto todo el tiempo como cristiano y, y haciendo la obra de Dios. Eh, este tipo siempre se ha mantenido íntegro. Y Yo le dije: No, no diga eso, no es verdad. Eh, lo más seguro es que tú puedes, tú puedes estar seguro de que yo te voy a fallar. Ahora, cuando yo te falle, por favor, eh, restaura, porque yo te voy a fallar en cualquier momento. Te voy a fallar. Entonces, el que está en el verdadero amor. Todo lo espera. Va a esperar que cualquiera caiga. Que la persona que está más cerca de ti. Eh, posiblemente te va a fallar. Y sí si, pero, pero claro, para entender eso. Tenemos que estar inmiscuidos en este amor verdadero. Para entender que la persona que está cerca de ti. Te va a fallar. Todo lo espera. Y de la misma manera que debe esperar lo mejor de esa persona. Aunque te haga lo peor. Si te hace lo peor, ya sabía. Porque como humano al fin va a fallar. Todo lo espera. Todo lo soporta. Claro, una persona que sabe eh, que otro va a fallar se le hace más fácil soportarlo. Porque a veces nosotros, el amor propio nos lleva a pensar que las personas que nos rodean no nos pueden fallar porque nosotros el amor propio considera a los demás como perfecto. esa persona es mi pana full esa no me va a fallar el día que te falla entonces pico hirió tu amor propio si sí, te deja guiar por el amor propio pero si nos dejamos guiar por el amor verdadero que okay, del señor entonces eh, va a entender que cualquiera falla. Que cualquiera guerra, Que cualquiera peca. Todo lo espera, todo lo soporta. El que todo lo espera va a soportar lo que venga. No importa cómo venga, cuándo venga, ni de dónde venga, lo va a soportar. Porque sabe que cualquiera le puede fallar. El amor nunca deja de ser. O sea, ese amor no deja de ser. Jamás en la vida. Ese amor va a estar ahí perenne. O sea, en otras palabras. Eterno. Porque el amor de Dios es eterno. Y cuando nosotros nos metemos en vivir, en conocer y experimentar ese amor. Ese amor no va a dejar de ser. Ese amor es eterno. Pero cualquier otra cosa en la vida es pasajera, es vana. Hasta el amor propio es vano, Es pasajero. Pero este amor del que estamos hablando aquí, no, este amor no falla. Es verdad que el que no conoce al Señor va a usar el amor propio como un paliativo. Eh, y posiblemente funcione para ciertas cosas. Pero el funcional es el amor de Dios. Nosotros debemos, una, una cosa que nosotros debemos hacer es dejarnos amar por Dios. A eso es lo que yo le llamo conocer, experimentar el amor, el plan de Dios. Dejar que Dios nos ame. Crean que cuando nosotros dejamos que Dios nos ame. No hay complejos de culpa. No hay depresión. No hay decepción. Porque es ese mismo amor el que nosotros entonces le vamos a tener a los demás. Y nos vamos a tener para nosotros. Dios les bendiga si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Eh, te dejo los micrófonos, Beatriz.
0: Muchas gracias, muchas gracias, hermano Jesús. Eh, muy interesante lo que comentas eh, acerca de no confundir, ¿verdad? Los términos que se utilizan en la jerga del mundo, eh, en lo que nos dicen, usted tiene que estar empoderado, usted puede salir adelante, eh, nos animan a levantar nuestro ego,
1: caer
0: sí. en egolatría. Y lo que mencionas es muy importante y, y me encantó ese cierre de dejarnos amar por Dios, porque cuando nos dejamos amar por Dios, comprendemos la identidad que realmente tenemos en Cristo, no por mérito propio, no por los títulos académicos, no por los logros o el dinero que tengamos, sino por la identidad de Jesús en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos también con Federico Acuña y es algo muy lindo, yo sé que es del Espíritu que lo estés reafirmando esta semana, acerca de justamente que el Señor construye en nosotros la identidad de Jesús con base a la disposición que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida y también a las pruebas y circunstancias que vayamos atravesando y todo eso va a ayudar a bien, a que la obra perfecta del Señor se perfeccione, entonces la invitación en esta hora, para las personas que nos están viendo, que somos bastantes en la sala, tanto de Costa Rica y creo que hay muchos invitados de República Dominicana claro. aquí, acerquemos a Dios vivamos su amor y nosotros seamos un canal una, un instrumento de su amor en la tierra, comentabas algo también de que amar no es egoísmo no, así es en primera de Corintios 13, 4 al 7, enumerabas todas las cualidades del amor que sí. es una antítesis completamente al egoísmo, es todo lo contrario. Todo aquello que nos acerca al amor al prójimo es lo que nos hace ser semejantes a Dios y ser como sus hijos. Entonces, eso que hablas es muy, muy interesante. Y el Espíritu Santo me decía en ese momento, hay personas en la sala que en este último trimestre del año necesitan ponerse a cuentas con Dios que necesitan ponerse a cuentas conmigo, me decía el Señor, y no solo conmigo. Antes de venir a mí, necesito que se pongan a cuentas con esos familiares y amigos que algún... sí, eh, en sus vidas, alguna pugna, alguna lucha, alguna situación de pelea, alguna situación que deben resolver primero con esa persona antes de venir a mi presencia. Porque la palabra de Dios nos habla de que a veces nuestras oraciones no son escuchadas y están siendo estorbadas porque no nos hemos dispuesto a perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. Así que la invitación se las está haciendo al Espíritu Santo en esta hora para que esas vírgenes prudentes y también las personas que están allí en la sala puedan entrar en coinonía, en armonía con todo su entorno. Porque no son tiempos buenos, son tiempos peligrosos. Son tiempos que realmente nos lleva a tomar decisiones de forma muy sabia, muy, muy, muy detalladamente, muy lentamente, en donde no nos podemos apresurar a nuestras decisiones. Y todo lo que alguna vez hemos podido este, experimentar que no nos está funcionando es justamente porque quizás tenemos situaciones sin resolver, situaciones que no están resueltas, en nuestra vida y que deben en este momento ser expuestas a la luz del Espíritu Santo para que pueda realmente sanar, para que puedan sanar, para que puedan verse a la, a la luz y al reflejo de nuestro Señor y que podamos con ese perfecto amor de Dios, dice la palabra, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, así que si has estado experimentando temor por la incertidumbre, ¿De qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar ahora que no tengo trabajo? ¿Qué pasa ahora que no tengo el dinero suficiente para sostener a mi familia? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar, Señor? Eh, tal vez no estoy en el mejor momento de salud. ¿Qué puede estar pasando con esta pandemia en mi vida, Señor? ¿Qué es lo que viene después de esto? Todo eso son preguntas que en algún momento nos podemos hacer y nos pueden llenar de temor. Y el Señor te dice, mi perfecto amor echa fuera el temor. Así que es maravilloso realmente lo que hemos disfrutado el día de hoy con nuestro hermano Jesús Villanueva. Hay algunas reacciones que ya se han hecho este presente justamente en la sala y vamos a este a darle lectura, hermano Jesús. Dice por acá. Adelante. Eh, jacqueline dice, vamos a ir una por una. Dice Osvaldo Montas. Saludamos a los hermanos que se unen desde todo lugar. En especial a mis cuñados, Luis Soto, en línea desde Tampa, Florida. Dice por acá, y a Lirio Taveras desde East en Connecticut, Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por estar en, historia en esta hora. También dice Jacqueline Bonilla, muchas gracias, excelente tema, que el Señor los continúe bendiciendo. El profeta Enrique Moreno, nuestro queridísimo amigo Enrique, dice, el amor tiene su propia esencia, que refleja muchas eh, cualidades importantes, eso es muy cierto, las personas eh, que dejan perfeccionar ese amor de Dios, van a poseer cualidades importantes en su vida, dice por acá en el chat interno, hola hermana, dice, ah bueno, que se están conectando y que están reportando sintonía, la hermana Vanessa Martínez y Magali Castro también, que están muy bendecidas con esta participación, y desde El Salvador, este Jesús, nos están pidiendo oración, Maricela Rivas, Dice que está con un dolor muy fuerte, insoportable en el lado derecho. Parece ser que es la vesícula y ahorita mismo los están por intervenir. Entonces vamos a orar por nuestra hermana en El Salvador, Marisela Rivas, para que el Señor con base a su voluntad y su perfecto amor pueda llevar sanidad a esta vida. Vamos, este, antes de orar por los participantes, creo que hay una mano levantada de Richard Laureano, si es así, le invitamos a conectar este, su cámara para que pueda participar, porque creo que la vi este, levantada. Y alguna este, persona, además de él, que quiera participar, pues puede hacerlo en este momento, sus aportes son importantes y serán de bendición. Hermano Richard, este, creo que levantó su mano, no sé si nos está escuchando en este momento, o si solamente era participación, ¿amén? Sí, sí. Eh. No, no, bendiciones
1: para todos. Sí, era para agradecer por esta gran oportunidad que nos ofrece y a la vez saludar al maestro Jesús Villanueva, un gran hermano que amamos y apreciamos bastante y que estamos conectados, apoyando. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Richard.
0: Muchas gracias. Esta
1: bendiga, pastorazo.
0: Por acá tenemos una pregunta, hermano Jesús eh, de Osvaldo Mota, que vamos a darle lectura. Dice por acá... Eh, dice, Jesús Villanueva ha indicado un aspecto clave para desarrollar el amor propio Que es dejarse amar por Dios ¿Cómo podemos darnos cuenta que hemos dejado que Dios nos ame? Es lo que estoy interpretando O que nos hemos dejado amar por Dios
1: Bueno, la, hay varias eh, maneras de darse cuenta De que nos estamos dejando amar por Dios Y una de ellas es precisamente la humildad eh, cuando nosotros reconocemos que delante de Dios no somos nada y que solo somos servidores de los demás, es porque hemos comprendido eh, y experimentado el amor de Dios en nuestras vidas.
0: Amén. Yo podría aportar también que una de las grandes ramificaciones de eso es son los frutos del Espíritu, que es lo que estás comentando. Claro. Cuando una persona manifiesta los frutos del Espíritu, que lo mencionaste, pues es evidente que ha sido tratado por el señor en su vida y es ahora un portador de su presencia también. Este, Amén. Por el interno nos dicen excelente tema, muchísimas gracias a nuestro hermano Jesús, un gusto volverle a ver, dice por acá también Gabriela Quirós, muchas gracias por esta enseñanza tan maravillosa que nos refresca el valor del amor en nuestras vidas. También están ingresando personas a la sala que <risa> están reportando también este, una, una palabra de gratitud a ti, Jesús, por este tema tan importante que no debemos obviar, porque aunque parezca reiterativo, es muy importante tener en nuestras vidas siempre la gratitud a Dios por su amor y por todo lo que hace en nuestras vidas. Es parte de los comentarios que nos están haciendo por acá. Así que maravilloso, definitivamente un tema importantísimo que el Señor nos ha traído acá a esta sala. Y este para cerrar entonces, eh, hermano Jesús, porque no sé si hay alguien más, bueno, están entrando más mensajes eh, por ahorita, el staff. Este, en el Ramírez, no sé si se pronuncia así, excelente tema que se ha tratado a través de los hermanos Jesús. Primero. Dios lo bendiga grandemente a cada persona de esta sala. Igualmente, muchísimas gracias a todos nuestros hermanos que se conectan de diferentes lugares. Y hermano Jesús, si gusta, vamos a ir cerrando, poniendo esto en las manos del Señor, orando también por la hermana. De Marisela. Maricela, Marisela, por sí. favor. Y también tengo otra petición por acá, antes de que la olvide. Yendri Quesada de Costa Rica pido oración por un levantamiento en el ministerio, por mis finanzas, por mis hijos, y mi matrimonio. Bienvenido hermano Rubén, que también se conecta a esta sí. transmisión. Esta... Sí. Muchas gracias Con nosotros. Cualquier otra persona que desea hacer un aporte, también lo puede hacer. Este, está ingresando otra persona también a la sala. Cualquier solicitud de oración lo pueden hacer por el interno, o bien levantar su mano para poderles escuchar. Adelante hermano Jesús.
1: Amén. Padre, en el nombre de poderoso de Cristo Jesús. Uh, oramos primeramente por Marisela, el, el de, la, lo que tiene en, eh, afectado ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Reclamamos que el, el cirujano sea tu padre en donde quiera que sea la dolencia. Coloca, eh, tu, lleva tu mano sanadora, tu sangre preciosa se derrama sobre ella y sea sanándola de manera absoluta en el nombre de poderoso de Jesús. Mira, Gendry también, padre, las diferentes cosas que nos mencionó, el levantamiento espiritual y las dificultades y las presiones económicas, o oh, Dios suple en el nombre poderoso de Jesús a la vida de Gendry y sana a Marisela. En el
0: nombre. Amén. Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Aleluya. Paula Suárez dice que Dios te siga bendiciendo grandemente a ti, a tu ministerio. Gloria a Dios. Pido oración para que Dios fortalezca nuestra fe. Qué hermoso. Esa es una hermosa. Mi hermano Jesús, adelante.
1: Amén, aleluya. Padre, seguimos clamando por ti, oh Dios. Seguimos clamando a ti, a tu presencia, a tu divino amor, Señor. Uh, quiero pedirte por por, por por Paula. Llénala de ti, la de tu gracia, llénala de tu amor. Permite que ahora mismo ella empiece a experimentar ese amor y ese plan maravilloso que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a sentirnos, a sabernos amados por ti. En el nombre poderoso de Jesús a todos los que eh, están dentro del chat, los que están conectados, los que ya se han desconectado, Padre, la lluvia de tu amor caiga sobre ellos de una manera especial para que sea tu amor el que los guíe, el que nos guía a todos. Gracias también por Beatriz, Señor, por este eh, programa tan especial que tú eh, has colocado en ella y que ella está con este ministerio, con, sobre todo con sus sus vírgenes prudentes, en el nombre poderoso de Jesús, sigue dando idea para que estas mujeres sean edificadas, así como todo aquel que recibe invitaciones eh, para escuchar los temas y para ser ministrados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pido creyéndolo, sabiendo que lo haces por tu amor por tu misericordia y por tu gracia, amén
0: Así es, Vanessa dice que oren a Dios para que abra las ventanas y para que su hijo Johan mejore en los estudios. Es otra oración que nos están
1: pidiendo. Su hijo Johan, padre, lo que sea que esté pasando por la mente de Johan, te pido que su capital creativo, que su estado creativo, que su capacidad de memorización, que su, uh, que su atención, Dios mío, tú la actives la dinamice para que sea recuperándose en el nombre poderoso de Jesús y que sea, Dios mío, tan docto como sus demás compañeros o mejor en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Así es. Muchísimas gracias de verdad, hermano eh, Jesús, por este tiempo. Las personas están eh, reaccionando eh, a la transmisión de manera positiva, eh, diciendo amén, amén, gloria al Señor.
1: Gloria a Dios.
0: Gracias para todos Gracias por este tiempo maravilloso, dice por acá, gracias Señor, todas tus obras son maravillosas y perfectas. Así que muchísimas gracias a todas las personas en la sala, e invitarles a que la próxima semana seguimos con la segunda parte, del tema que el hermano Federico Acuña también nos va a estar ministrando y que tiene que ver con todo esto del de crecimiento en nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que desde ya están este, manifestando gratitud al Señor, eh, gloria a Dios por todo esto que el Señor está haciendo a las personas que nos están también eh, retroalimentando dice por acá amén, Dios les bendiga Elizabeth Valentín a Iris también que dice amén eh, también a la familia Ramírez dicen amén, Magali Castro, amén y amén, Paula Suárez, amén. amén gloria al Señor por todos estos mensajes, gloria a Dios Glorifican a nuestro Señor Jacqueline Vadilla también una fiel este, participante de Vírgenes Prudentes muchísimas gracias hermano Jesús por este tiempo un abrazo a la distancia para ti, para tu esposa, para tus hijos que yo sé que están muy bendecidos allá en República Dominicana para nuestros hermanos en la República Dominicana, un país que amamos muchísimo. Este, muchísimas gracias por este tiempo.
1: Gracias igualmente. Dios bendiga de manera especial a todos. Gracias por esta oportunidad que me has dado, Beatriz.
0: El honor y la gloria sea para nuestro Señor. A todos los que están en la sala, que Dios les bendiga. Y seguimos entonces con la invitación a que usted pueda conectarse cada domingo a las 5 de la tarde a un programa más de vírgenes prudentes, aquellas que siempre saben dónde conseguirse aceite extra para sus tinajas. Y si usted gusta recibir la invitación de estos programas y los links que estamos facilitando en esta transmisión, puede este, unirse a la página en Facebook Mudadas por su Espíritu, o escribirnos acá al interno con su este, número de teléfono. Puede escribir allí, eh, saludos desde República Dominicana, nos dice este, LG, a todos los de la sala, amén y bendiciones, dice por acá para todos, todos los que están conectados, también desde República Dominicana. Eh, a todos los amigos este, y hermanos que se están conectando de República Dominicana, le pueden solicitar a este, Jesús Villanueva, eh, mi teléfono para que con mucho gusto yo les voy a estar enviando y meterlos en una lista de difusión para que cada semana puedan recibir el link de enlace con este nuestro programa. Que Dios les bendiga a todos, ha sido un honor desde Costa Rica, nuestro amor, nuestro afecto, que Dios les bendiga y gracias por participar de este espacio. Hasta.